0: Ви слушаете спільний проект Радіо Крым Реалии та першого каналу Українського радіо. Крим реалії.
1: 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олена Римовська і Крим Реалии. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2: Який новий формат переговорів пропонує президент України? Позиція Зеленського абсолютно правильно. Прости, больше отримаєш менше. надо торгуватися. Вирок Чубарову в окупованому Криму, за що Росія заочно засудила лідера Маджлісу.
3: Кримські татары имеют многовікову прививку против Москви.
1: Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю щоденній німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, в якому сказав, що виступає за об'єднання переговорів по Криму, Донбасу і Північному потоку-2 на одному майданчику. Він підкреслив, що зараз у нормандському форматі не йдеться ані про Крим, ані про газопровід Північний потік-2, який даватиме Росії можливість постачати газ у Європу, не використовуючи газотранспортну систему України. Нормандські формати його теми в такому випадку стали б час стыную конструкцию, сказал Володимир Зеленский. Российский оппозитивный политик Илья Пономарев в эфире радио Кремреалии позитивно оценил такую заяву украинского президента.
2: Я считаю, позиция Зеленского абсолютно правильна. Прости больше, получишь меньше. Надо торговаться. Надо выдвигать какие-то требования, совершать какие-то усилия и получить какой-то компромисс. Если ничего не говорить, то, соответственно, ничего и не получишь. Хотя, конечно, вот эти вот предложения с попыткой, значит, свалить напряженных в одну кучу выглядят уже скорее как такие парергарные бои
1: а от голова представництва німецького фонду генриха ббеля в Україні сергій сумленний вважає що пропозиція зеленського не зацікавить ані європу ані росію і пропонує українській владі зосередитися на гарантіях безпеки для країни
2: я думаю что это предложение к чему не приведет Потому что ни у одной из сторон, кроме Украины, интереса включать «Северный поток» в формат разговоров о безопасности Украины – нет. Потому что это означает ставить выполнение «Северного потока» в условие того, согласится Украина или нет. Украину ни Москва, ни Берлин, Украина не хочет допускать к этому обсуждению. Считается это исключительно бизнес истории между «Газпромом» и немецкими, значит, нидерландскими компаниями, и даже не политическим вопросом. Что здесь действительно помочь, это требовать гарантии безопасности и подставок вооружения, и, возможно, размещение каких-то наблюдательных пунктов отдельных, не у БСЕ, а, например, натовских наблюдательных пунктов.
1: На думку Сергія Сумленного, і Берлін і Москва хотіли б завершити будівництво північного потоку потоку-2» до вересневих виборів до парламенту Німеччини. Потім, за прогнозами експерта, до влади в цій країні може прийти партія зелених, а вона виступає проти проєкту. Нагадаємо, що північний потік потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії в Німеччину через Балтійське море. Зараз між Україною та Росією діє кількарічний контракт який передбачає транзит російського газу українською газотранспортною системою. Таким чином Україна заробляє на транзиті кілька мільярдів доларів на рік. Володимир Зеленський називає можливе закінчення строительства Північного потоку-2 загрозою для енергетичної безпеки України і Європи. Він впевнений, що після того, як завершиться дія контракту, Кремль отримає додатковий важіль тиску на Україну, зокрема у питанні Донбасу. Український політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко Підкреслює, що одна справа – завершити будівництво Північного потоку-2, а інша – запустити його на повну силу.
2: Если мы видим только в черно-белых э, тонах, достроит, не достроит, то тогда, конечно, мы жертвы и нас слили, да, понятно. Но вопрос э, так не стоит. Если те силы, которые выступают против, э, будут последовательны и будут использовать каждую лазейку, э, каждую возможность блокировать э, использование этого газопровода, то у него, его ждет незавидная судьба. Я Уже с большой уверенностью могу сказать, что в том виде, в котором Nord Stream 2 задумывался, он точно не заработает.
1: Крим, Донбас та газова труба з Росії в Європу могли би стати однією з тем перемовин президентів США та Росії, що мають відбутися 16 червня в Женеві. Проте у відкритому доступі ще немає порядку денного цієї зустрічі. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вже заявив, що бачення тем для обговорення у Володимира Путіна і Джо Байдена не збігаються. Російський опозиціонер Ілля Пономарів вбачає можливу небезпеку цієї зустрічі для України.
2: Я думаю, что Америка постарается сказать Путину, давай так, вот мы там закрываем глаза на то, что у тебя происходит внутри страны, вот вот сюда не заходи, вот здесь давай сотрудничать, здесь это твое дело. И на на самом деле главный вопрос, как пройдет красная линия в отношении Украины, здесь, ну, к сожалению, я думаю, что она может пройти не с той стороны, с которой мы бы хотели.
1: Сенаторка США з Демократичної партії Джин Шахін в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла про свої очікування від зустрічі Путіна та Байдена. Не думаю, що під час цієї розмови США на щось погодяться. Думаю, ця розмова буде про розбіжності, які, на жаль, є між США і Росією, а також про поведінку Володимира Путіна. Він дуже агресивно налаштований щодо США, як і щодо України, власне. Низка країн Євросоюзу раніше виступила проти добудови «Північного потоку-2», пояснюючи це тим, що він підсилить залежність Європи від російських газових поставок і може стати знаряддям шантажу в руках Москви. Тим часом готовність об'єкту декларується на рівні 95%. Ви слухаєте «Кримреалії». Підконтрольний Росії суд Криму заочно засудив голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова до шести років позбавлення волі. Суд в окупованому Криму визнав Чубарова винним в нібито організації масових заворушень 26 лютого 2014 року. Йдеться про проукраїнську акцію протесту під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, учасниками якої були переважно кримські татари. Однак того дня під стіни кримського парламенту прийшли і проросійські мітингувальники. Відбулися суд. Після початку окупації підконтрольна Росії прокуратура Криму звинуватила кількох кримсько-татарських активістів в заворушеннях. Чубарова ж, зрештою, назвали нібито організатором цих заворушень. В інтерв'ю реалії Рифа Чубаров назвав рішення підконтрольного Росії суду в Криму юридично нікченним.
3: Поскольку оно вынесено російським окупаційним судом, а все те люди, которые инициировали, а потім і фабрикували это дело, И те, кто его оглашал сегодня, они все реальные преступники, и их обязательно настигнет соответствующая кара.
1: Незаконним вважають рішення суду в Сімферополі і в Українській прокуратурі Автономної республіки Крим. Там зазначили, що кваліфікують дії суду як порушення законів та звичаї війни. Натомість підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтримав рішення суду в Сімферополі. До слова, 26 лютого 2014 року Аксьонов був серед учасників проросійського мітингу під стінами Кримського парламенту, коментуючи вирок цього тижня. Він також висловив сподівання на те, що російські уповноважені органи – знайдуть способи як притягнути Рефата Чубарова до відповідальності Голова Меджлісу кримсько-татарсьго народу сказав Кримраллі, що Росія, вірогідно, оголосить його в міжнародний розшук.
3: Уже были такие прецеденты Россия неоднократно пыталась добиться моего видварения но Інтерпол в этом отказывал. российские спецслужбы вот тот убийственный опыт который был присущ советскому КГБ. Но надо просто быть максимально внимательным ко всем своим перемещениям. Я, в общем-то, эти правила соблюдал и ранее. Все мои выезды за пределы Украины, они в определенной мере происходили при консультации с украинскими отделениями Интерпола. Я всегда следил, что происходит в отношении меня в этой сфере.
1: У липні 2014-го Росія заборонила Рефату Чубарову в'їзд до окупованого Криму. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим рішення суду в окупованому Сімферополі назвали, цитую, «продовженням політики витіснення корінного кримсько-татарського народу та його представницьких органів із Криму». Меджліз, який Чубаров очолює, заборонений у Росії й окупованому Криму з 2016-го року. Росія зарахувала представницький орган кримсько-татарського народу до екстремійських організацій. Міжнародна спільнота, зокрема ООН, закликає Москву скасувати це рішення. Але поки безрезультатно. Рефат Чубаров звертає увагу на те, що за сім років окупації Росією Криму їй так і не вдалося створити в Криму аналог Меджлісу.
3: Росія прикладує неимоверні усилия для того, щоб в оккупированном Криму Создать некое подобие такого представительного органа крымских татар, но им это просто не удается, потому что крымские татары имеют, можно сказать, многовековую прививку против Москвы. Все наши несчастья, беды на крымскую землю, они приходили с той стороны, это ужасный голод. 21-23 21-23 годов. Это массовые расстрелы десятков тысяч людей в 30-х годах. И прежде всего вся крымско-татарская интеллигенция была уничтожена. И это в конце концов депортация и почти что полстолетия в изгнании. И все это в нашей коллективной памяти это связано с Москвой. И после этого перебежать на сторону оккупантов. Я хочу сказать, что на судилище это нашлось всего четыре крымских Сатарі, на
1: у справі, вироку, який підконтрольний Росії суду Криму оголосив цього тижня, у Чубарова був адвокат за призначенням. У допуску незалежного адвоката суд відмовив. Рефат Чубаров має намір звертатися в Європейський суд із прав людини.
2: Далі у програмі. З мінська, літаком у Сімфероболь Лукашенко доручив опрацювати питання и гос Ізгоє, будуть браться. Та як виглядають інвестиції в окупований Крим? Ну,
1: Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів до окупованого Росією Криму.
2: Україна закрила для нас небо так. У нас есть і свой санаторію Криму. Люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал, я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым.
1: Наприкінці травня Україна припинила авіасполучення з Білорусю та закрила для білоруських літаків українське небо через інцидент з літаком «Райнер». 23 травня в Мінську вимушено посадили літак, що прямував із фін до Вільнюса. На його борту був білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Після посадки літака його затримали. Білоруські державні медіа повідомили, що наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко. Ідею запустити авіарейси між Білорусією і окупованим півостровом підтримало підконтрольне Росії керівництво Криму. Політолог Євгенія Горюнова, яка була змушена виїхати з Криму після початку окупації, нагадує, що для підконтрольних Росії кримських чиновників ця ідея не нова.
0: Десь приблизно ну, півроку точно вже певні такі натяки да на те, що потрібно розвивати, розширювати відносини з Білорусію в Криму лунають. Ну від, від різних там персоналів, але вони є. Тобто, я так розумію, що це ці, ці заяви вони і і
1: в досі загальної російської політики, тобто, що Росія намагається Білорусь все більше і більше поставити під власний контроль. Безумовно, Крим тут намагається якраз також зіграти, тому що в Криму проблематична ситуація з міжнародним визнанням. Відповідно, да їм потрібно хоч один хати вони це питання Тепер хоч якось що в нас там один літак на тиждень в прибуває в міністерстві закордонних справ України. Заявили, що висловлювання Олександра Лукашенка про відкриття авіасполучення з окупованим Кримом є провокацією. Перша заступниця міністра Мінеджепар наголосила на тому, що Україна діятиме рішуче проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму. Белорусский политический оглядач Андрей Санніков вважає, что рейсы из Мінська в окупований Крым приведут до посилення санкций против Беларуси. Пускай
2: пускает, летает. А кто он будет летать? Его каратеры? Ну, Можно еще Северной Кореей рейсы какие-то, я не знаю, летать туда вообще самолеты или нет. Но ну, это же означает, это изгой с изгоем да, будут а, брататься. Это ничего не дает. Я уже не говорю о том, что это ничего не дает народам да, нашим, но это ничего не дает и даже режимам. Це просто будет еще дополнительный слой санції.
1: Деякі російські змі на цих заяв Лукашенка припустили, що він може незабаром стати на бік Росії у питанні статусу Криму. До нині Лукашенко утримувався від чіткої позиції щодо цього. Андрій Санніков, однак, упевнений, що режим Лукашенко вже давно дав зрозуміти на чиєму він боці.
2: Вы считаете, что Лукашенко не признает аннексию? Он признал ее давно. Делегации на Генеральной Ассамблее ООН голосует постоянно в поддержку России против Крыма, то есть за аннексию поддерживает. И посмотрите, они всегда в одном составе: там Россия, Беларусь, Венесуэла, Куба, Китай, еще несколько там Таджикистан, Туркменистан.
1: То есть признание есть. Тим часом у Держприкордонслужбі України нагадують, що іноземні громадяни можуть потрапити до окупованого Криму лише через українські пункти пропуску в Херсонській області. Всі інші варіанти будуть розглядатися як порушення українського законодавства і означатимуть для порушників у майбутньому заборону на в'їзд до України. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Окупований Севастополь має залучити майже три мільярди доларів приватних інвестицій у найближчі 4 роки. Про це заявив російський так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. За його словами, таку задачу поставив президент Росії Володимир Путін. Дійсно, раніше цього року Путін заявив, Крим і Севастополь мають залучити майже 13 мільярдів доларів приватних інвестицій до 2025 року. Бо лише, цитую, кардинальне зростання рівня приватних інвестицій свідчитиме про успіх Росії. На окупованому півострові. Нагадаю, що з 2014 року Крим та Севастополь перебувають під міжнародними санкціями. Проте, як виглядають інвестиції у Севастополь після початку окупації, розповіла в березні в інтерв'ю місцевому телебаченню Галина Одинцова, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аналізу, створеного Росією Севастопольського державного університету.
0: Конечно, вложения за счет собственных средств инвесторов сократились на 63% по сравнению с 2014 годом. По сути, на сегодня считается, что недофинансировано более чем на треть, порядка на 40% на сегодня промышленность. Ну, кроме оборонной отрасли, которая работает по госзаказу. Если говорить об инвестиционных цифрах сегодня, ну, в принципе, можно сказать так, что, естественно, иностранные инвестиции практически не рассматриваются как источник. Источник финансирования. Вот по данным, если взять 2019 год, получается 99,5%. Это финансирование идет за счет средств российских инвесторов, безусловно. И из них 85,8% по данным 2019 вот, года составляют средства бюджета. То есть основной источник финансирования это все-таки бюджетные средства, которые вкладываются в экономику.
1: Минулого року, за словами російського губернатора Севастополя Михайла Розважаєва, інвестиції в місто склали близько 136 мільйонів доларів, що в 20-ро менше, ніж сума озвучена президентом Росії як план на найближчу перспективу. Керівник місцевої громадської організації з підтримки бізнесу Ілля Пастерніков розповів Кримралі, що наразі в Севастополі є дві сфери, які є потенційно привабливими для інвесторів – це будівництво та туризм. Однак визнає, санкції впливають на рішення бізнесу в в Севастополь.
2: Неплохой инструмент – это способ скрыть учредителей и бенефициаров при регистрации тех или иных юридических лиц. Но он работает не всегда, и не все идут на это. Все равно идентифицировать как-то участников сам. можно, да, по каким-то косвенным там, историям и прочее. А санкции однозначно влияют. Инвестиционная привлекательность влияет на развитие региона, потому что, ну, не знаю, на примере сетевых там, компаний, там, Лукойл, тот же Магнит Пятерочка, как сетевые ритейлы, у них, как бы, вариант следующий, да, либо вы заходите в Крым и уходите из Европы, да, или, там, теряете инвесторов европейских, там, или других, из других стран, ну, либо вы не заходите в Крым. Ну, как бы, емкость российского рынка и европейского рынка, она, конечно же десятки раз выше сотні даже наверное чем йомкость линка Крима
1: на початку року уряд Росії повідомив про намір розробити законопроект який дозволив би прихоувати інформацію про інвесторів що заходят заходять в окуповані Кримі Севастополь у підконтрольному Росії уряді Криму запевняють, однак, що вже залучають мільярди доларів приватних інвестицій. Зокрема, минулого року обсяг приватних інвестицій нібито склав понад півтора мільярда доларів. правда, хто вкладає такі суми в окупований Крим, не уточнили. А на інвестиційному порталі Криму, де нібито можна побачити, що реалізується в Криму коштом інвесторів, ця інформація прихована. Керівник Українського аналітичного центру «Національна антикризова група» Тарас Загородній упевнений, що ризики, які становлять для бізнесу інвестиції в окупований Крим, не співмірні з потенційною вигодою.
2: Ну, мешают санкции, конечно. Крупные компании, которые могли бы осуществить такие амбициозные планы по частным именно инвестициям на территорию Крыма, конечно же, обходят Крым на всякий случай. Даже если там закречены какие-то данные об инвестициях, то всегда существуют риски, что рано или поздно все тайное станет явью. Конечно же, это рисковая зона. Инвестор, когда он приходит в какое-либо место, он все-таки должен понимать, на счет чего он будет отбивать свои инвестиции. Там, да, за какой срок він отримає. Да, і смотрит на много вещей. В основном финансирование а,
3: а, Криму идет за счет дотації.
1: Цього тижня стало відомо про рішення Євросоюзу продовжити ще на рік заборону на інвестування в окупований Росією Крим. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Кримреалії». Зустрінемося наступного тижня.
0: Крым Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.